0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, tá?
1: cara. o Léo
2: Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando nossa temporada 2022. Na verdade, a gente já deu uma iniciada, né? Com um, o um episódio... Especial ali de, de pré-temporada de, de carioca, de contratações, mas hoje a gente vai fazer o nosso primeiro pós-jogo, que é o pós-jogo da Supercopa do Brasil. Já começamos com aquela, aquele vice, né? Que foi muito amargo para todos nós, mas a gente espera que essa temporada seja uma temporada vitoriosa. Antes de passar para os meus amigos, gostaria de dizer que temos novidades, é, temos membros novos aqui hoje. Temos muitos membros novos que vocês vão conhecer durante os nossos próximos pós-jogos, mas hoje temos só dois para balancear, para vocês irem conhecendo aos poucos. É, gostaria de lembrar o de sempre: para você doar o seu sub na Twitch, se você tiver o Amazon Prime, porque é de graça para você, a gente ganha um trocadinho e a gente ainda vai fazer um churrasco maroto e convidar todo mundo que doou. Então não tem caô aí, é só, só lucro para todo mundo. E é aquilo, né? Segue a gente nas redes sociais, arroba pode ser Norte no Twitter e no Instagram. A gente tem um pix, bnhcrf, @gmail .com. Se você quiser doar qualquer trocado que tiver na sua conta, você manda pra gente, porque a gente tá necessitado. A gente não é o Flamengo milionário, a gente não é o Atlético Mineiro sustentado por empresários. Então a gente gostaria muito de receber o... uns 5 centavos aí de você. E então vamos para a nossa apresentação. Vou começar pelos pelos antigos porque aí os que são novos aí eles já vão se preparando aí o frio na barriga para na hora de entrar já já entrar preparado. Vamos então, pela ordem aqui do Discord hein. ficar atento aí na, na vez de vocês. Então boquinha, por favor boquinha, deu o seu destaque inicial, dá o seu seu feliz ano aí para rapaziada já que se não aparece há maior tempo também, dá um feliz ano novo aí para galera.
4: Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para os nosso ouvintes. Aqui é o um Boquinha Falando, como sempre. É, feliz Ano Novo aí para todo mundo que passou. Feliz Natal. É, que esse ano aí seja bom para todo mundo. É, muito sucesso para geral. E para o Flamengo também, que a gente está precisando. É, eu gostaria de falar sobre João Gomes, que, pô, ele tá, tá fazendo de tudo agora, assim para virar um bom titular aí do, do, do Flamengo, é, mas eu, eu não vejo ele ali no lugar ali do, do André, vejo ele mais no lugar do Arão, que tá ruim, mas aí ganhamos mais um jogador aí para poder disputar titularidade. Muito bom.
3: Passando agora para Gabriel Traj, fala Traj, seu destaque inicial aí.
2: Vamos lá, é, boa noite galera, bom dia, boa tarde, boa noite para nossa audiência qualificadíssima de sempre, que sempre nos acompanha. É, porra, primeiro eu quero dar boas-vindas para a galera nova aí, é, sejam muito bem-vindos aqui à nossa pequena baguncinha. É, mantendo a tradição né, do, do podcast, eu estreei aqui com derrota depois do Fluminense, o Lucas estreou também com derrota também para o Fluminense, e agora vocês aqui estão tendo a honra de seguir a tradição e estrear depois de uma derrota do Atlético Mineiro. Então, a gente, é bom que a gente está seguindo as tradições. Essas coisas são importantes. O, cara, o meu destaque inicial é o seguinte. É, obviamente, né, o bode na sala, que é o, a polêmica do dia, que é o pênalti que o Gabigol não bateu. É, vi muita discussão, foi um inferno acompanhar internet, Twitter, enfim, e demais fóruns de debate. É surreal, cara, absolutamente surreal. Antes eu já esperava, mas flamenguista, cara, flamenguista falar que o, Gabi, o Gabigol pipocou numa disputa de pênalti de Supercopa, é putaria. É putaria, cara. É, assim, o maluco marcou gol em todas as finais que ele disputou pelo Flamengo. Ele é, ele é, pelo menos, o segundo artilheiro do Brasil desde 2018, quando ele voltou de empréstimo da Inter de Milão. É, e nas três edições do Brasileiro que ele disputou pelo Flamengo, ele foi o artilheiro do time, quando ele não foi o artilheiro da competição como um todo. Então, assim, essa galera tem que tomar no cu. E... Ele mesmo já confirmou, né, a estratégia. A estratégia foi... A gente já perdeu quatro match points antes... Então eu vou me guardar para poder, poder bater quando o Atlético errasse né? o, o pênalti deles. Não era melhor, eu entendo o raciocínio, é, faz sentido, mas eu acho que não era, não era a melhor opção, como acabou se mostrando. A prioridade tinha que ser sobreviver na disputa, e tanto que a gente não tinha a menor ideia de quando o Atlético ia errar. Então, assim, podia chegar no momento, podia ter mais 10 cobranças que o Gabigol talvez não batesse se todo mundo convertesse. Então, assim, não foi a melhor. A galera foi burra. E, e é isso. Porque eu já falei pra cacete. Pode passar a bola.
3: Ah, agora, nosso, nosso novo destaque inicial, agora, se, pode, se não precisa economizar palavras. Mas vamos pro Lucas Genasi. Já tá no carro, Genasi. eu ainda tá de boi?
0: Ainda tô de boi. Tô fazendo janta. E, na verdade tem que buscar o Andressa daqui a 5 minutos mas vida que segue boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo antes de começar a falar sobre, sobre o jogo, sobre o Flamengo eu acho sensacional que o Boquinha seja a única pessoa no mundo a desejar Feliz Natal em 21 de <risos> Fevereiro bicho <risos> cara, eu achei sensacional cara, <risos> na moral é, é muito bom é... Sim, é e cara, completando o que o, Tra o Trad falou o podcast acho que foi o a gravação o, vou colocar o piloto foi depois de uma derrota contra o Atlético de Goianiense também então é isso é tradição esse 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 podcast falando sobre o jogo cara eu tinha uma, uma coisa polêmica aqui que cara pra mim o, o o neneca ele ele caiu mal nas nas cobranças de pênalti cara na ele tava caindo mal em em algumas delas era, deixava algumas bolas passarem que se ele tivesse um, um posicionamento melhor ali ele conseguia pegar talvez mas enfim é, pode abrir o microfone pra xingar que...
3: aí rapaziada não se não se não, não, se, não, não se sente oprimido não pode pode xingar ao vivo cara não eu
0: não tô falando que ele foi que ele foi o um goleiro ruim ontem eu tô falando que o eu, acho que tá eu achei que que, acho que o chumbazinho de pênalti é, ele pulou mal ele pulou ele, ele deixou de defender bolas que seriam defensáveis é isso, boa noite pra todo mundo e vida que segue
3: é, então vamos para o outro professor o outro Lucas, mas lá na Bahia tá chovendo aí Lucas, porque hoje aqui choveu pra caralho, hein mas aí tá tranquilo
5: boa bom dia boa tarde, boa noite, satisfação tremenda estar aqui mais uma vez rapaz aqui choveu quando eu literalmente saí pro trabalho e assim que eu cheguei no trabalho parou de chover, né então acho que o tempo está associado à, à minha saída de casa. Mas, é, brincadeiras à parte, sobre o jogo de ontem, um pouco triste por conta da, da, da perda do título, né? e os memes que acabam surgindo, e as gozações de torcedores de times inexpressivos, né? de times que hoje não lutam por absolutamente nada, não irão é, figurar em nada também, em nenhum tipo de competição, mas... A derrota do gigante, ela é, sobressai muito mais do que a vitória do, do minúsculo. Então, é, o que me chateou foi muito mais isso. E a minha crítica que eu queria fazer durante a programação é sobre o esquema tático. Né? Não é necessariamente exclu uma exclusividade de, do Paulo Souza, mas porque eu sou um tipo de pessoa que é, não é muito chegado a, a, ao próprio 352 e durante a programação vou explicar o porquê, também trarei alguns outros exemplos de o um porquê de eu não concordar que esse esquema possa ser o melhor para o Flamengo durante essa temporada é, por conta da, da característica dos nossos jogadores e, e daquilo que eles podem entregar. No mais estamos aí dar boas-vindas também aos nossos é, queridos novos participantes né, Mari, e, 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 e o Felipe, sejam muito bem-vindos a essa é, balbúrdia, a esse caos aqui e pressuposto, né, para estar tá aqui é ser contra o Bolsonaro, né, Felipe já falou que é contra o Bolsonaro, estamos esperando você aí agora, Mari, é, dar a sua palavra também, valeu? É nóis.
3: É, então é isso, né, que a gente não divide as coisas, né? Mas agora, se ela falar que é a favor ao vivo, vai ficar feão, né? Mas vamos lá, por favor.
4: Botar isso Mas... dentro do requisito, <risos> pô. <risos> aí é pra queima, aí é pra queima. Já sei Calma lições. aí,
3: calma aí, calma aí. Então, acabou a apresentação dos antigos aqui presentes hoje. Então, vamos apresentar os nossos novatos, hein? Então, não são só esses dois. Vai ter mais, vocês vão conhecer. Talvez a gente faça um programa especial apresentando os seis. Já deu spoiler de quantos são os seis no próximo... Num episódio extra aí. Mas aqui agora, eu gostaria de também agradecer aos dois por ter topado entrar nesse barco maluco com a gente e, e ajudar a gente nesse projeto que, porra, eu acho muito foda e eu acho que tem muito potencial. Valeu por vocês terem topado entrar aqui com a gente. E a primeira que eu vou chamar aqui é a Mari. Primeira, primeira digamos assim, primeira mulher que a gente consegue efetivar na nossa equipe, né? eu Quer dizer, se ela falar que é contra o Bolsonaro, né? Mas, enfim... Fala aí, Mari. Se apresenta a rapaziada, dá o seu destaque inicial do, do, do jogo aí. E fala o que você quiser falar pra gente
6: aí. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não conhece, eu sou a Mariana, né? Mais conhecida como Maria Araújo. É, gosto, eu adoro, amo futebol, né? Não precisa falar isso. Aqui no meio desses loucos, tem que gostar de futebol, tem que gostar de Flamengo. É, eu posso dizer para vocês que desde 2018 eu participo de algumas mesas, alguns canais é, Mas de maneira mais fixa no, no Coluna do Flá né, Uma galera show de bola E fiz alguns amigos nesse meio E por conta disso também, né? Tô aqui, porque esse, o, o a página de vocês no Twitter Também tenho uma grande amiga que participa aqui de vez em quando A Nina, a Nina Zayá né? Então, assim, é, é um prazer imenso estar aqui, falar do Flamengo. E, e vou me abster da questão política, porque já basta falar sobre um assunto polêmico, ainda vai falar sobre outro. Eu estou passando essa bola. Essa bola eu estou passando. Mas o meu destaque sobre o Flamengo é que parece que desenha um time, né? Depois de no, no seu sexto jogo, Paulo Souza apresentou o time do Flamengo e considero que foi uma boa apresentação e o Flamengo teve mais chances de finalizar o jogo no tempo normal do que o Atlético. Então, se foi para os pênaltis, foi porque o Flamengo não teve qualidade nas chances que criou. Então, eu também faço uma análise separada da questão do pênalti, a questão das cobranças de Pênalti e o jogo. Acho que no jogo o Flamengo foi bem. E a considerar que é um técnico que está exatamente 41 dias no cargo, só sua partida. Cara, eu vejo uma grande evolução e estou bem empolgado com as possibilidades é, do Flamengo para a temporada.
3: Muito bom. Vamos passar para o nosso segundo. Estreante aqui, que já falou que A gente tem que parar de fazer estreia Porque se a gente fizer mais estreia o Flamengo vai continuar perdendo Mas enfim, tem mais seis Tem mais quatro para vocês conhecerem Então o Flamengo vai perder aí pelo menos mais duas vezes Então fala aí, Felipe Se apresente Dê o seu destaque inicial do jogo
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Nossos queridos ouvintes É... Não, a gente tem que acelerar o negócio dessas estresas porque não dá pra gente ficar perdendo mais dois jogos, não. Tem dois jogos, tem dois clássicos aí no, no Carioca, e tem, eu acho que ninguém tá aqui, ninguém aqui tá afim de perder pro Botafogo nem pro Vasco. Mas falando assim, rapidinho sobre o jogo de ontem, até completando um pouco do que a Mariana falou em relação é, é, ao posicionamento tático do time, E assim, eu achei para seis jogos que o time tá jogando, já tá entendendo, já está começando a ter entendimento. Do trabalho do Paulo Souza, porque cara, há muito tempo que a gente não vê o Flamengo fazer triangulação de jogada, armar jogada, ter jogada tática dentro de um jogo de futebol. Assim, eu não, eu não me recordo no ano passado de ter visto o Flamengo jogar dessa forma, de igual para igual com, com, com outros times, né, Grandes, né? O Atlético, o Palmeiras e é só também, né? não tem muita coisa, já não, já não tem mais muito time pra gente dizer que ah, é um time grande que dê pra jogar de pau a pau com o Flamengo
3: então é isso né, fechamos aqui nossa rodada de, de apresentações agora o debate vai comer firme, agora eu quero que vocês debatam realmente posição por posição, não tá em ordem de posição aqui só pra deixar claro mas a gente vai, vai se ajudando aqui, então vou explicar pra vocês que não estão vendo temos uma tier list separada em, deu aula, cumpriu o papel, deixou a desejar, mandou mal e afundou o time. Então, tipo, vocês tem que pensar aí, porra, pra botar um maluco no afundou o time, ele tem que ser muito bosta. E no deu aula, ele também tem que ter jogado o fino do futebol. E aí a gente vai debatendo posição por posição. Vamos começar aqui pelo cara que eu acho que foi um destaque do jogo. João Gomes, o que vocês acharam dele? Deu
0: aula. Eu achei que deu aula. Deu aula. Deu aula pra caralho. O João, Go... o João Gomes não foi melhor que o Bruno Henrique.
3: Olha, eu acho que ele foi o melhor do jogo.
0: Sim, eu também. Acho mim ele também. foi o melhor do jogo. Eu acho que o Bruno Henrique foi melhor pelo simples fato de ter marcado o gol. Só isso.
3: Porra, mas o que o João Gomes jogou e correu o campo inteiro, né? Eu Na... acho que é, é,
1: mas é, é Mas é exatamente isso. O, o, o gol é o grande momento do futebol. Então, por, por isso que o Bruno Henrique é, é, é um destaque a mais. É, tem um, um ponto a mais aí do que o João Gomes, mas é, é, é você tava o que você estava falando. O João Gomes, ele correu o campo todo, ele fez tudo, ele, ele deu bote, ele armou jogada, ele se apresentou para o jogo. Foi, assim, um dos melhores em campo. Agora, o Bruno Henrique e o Gabigol tem esse destaque, esse um ponto a mais, justamente por terem feito gol.
3: Mas sobre o João Gomes, você acha que foi
2: o melhor jogo dele pelo Flamengo? Cara, não sei, porque em 2020 ele foi muito bem em alguns
1: jogos. É, assim, foi muito bem em alguns jogos de 2020, mas assim, esse de ontem, eu ainda não tinha visto é. ele jogar um futebol assim.
2: É que tipo, ontem eu acho que é meio que mais uma afirmação, né? Porque, porra, em 2020 ele subiu, então, ah, ele vai jogar bem os jogos e tal, vai dar aquela oscilada. Esse ano a gente já espera que, porra, ele se firme. E se ele continuar no nível de ontem, cara, ele, ele se firmou mesmo e ganhou a posição, é ele e mais um disputando a vaga. E o mais um é, é, é o Pitico. Ou o Thiago
6: Maia, né? É, eu acho assim, o João Gomes... É, até tem algumas entrevistas aí do Mauricinho, ou, ou algumas pessoas relatando o que foi que o Mauricinho fez com o João Gomes na base, né? O João Gomes inicialmente é, começa ali como quase que um meia clássico. Né? E aí o Mauricinho coloca ele para a volância E aí ele tem que meio que começar tudo de novo, tudo do zero né? Então assim, no momento que ele sobe É um momento que o Flamengo tem muitos desfalques A bola da vez ali da base para subir é o Daniel Cabral E o, o Sene observa o, o garoto E puxa o garoto para o time titular e dá a oportunidade para ele Então esse é o primeiro ponto Daí em diante ele agarra a, a, essa oportunidade e cresce bastante e vale ressaltar que com o Paulo Souza a função do volante é diferente né? ele tem que cobrir mais campo de jogo é, que eles chamam aí no, no, na língua do futebol atual aí de box to box então ele vai de uma intermediária a outra intermediária. E o fato dele ser muito novo, dele ter uma noção de posicionamento, é, muitas vezes ser bom no bote ali, é, é, na cobertura, é, isso ajuda muito o futebol dele, sem, sem, sem sombra de dúvida. Ele é o grande destaque, é, dá o destaque para BH, Arrascaeta, Bruno Henrique, eu acho que é lugar comum. Onde a gente tem aí, está vendo, acompanhando o surgimento de um grande jogador Agora basta a torcida também ter um pouco de paciência, em algum momento que o garoto não vá tão bem, não destruir a carreira dele, né? Porque isso já aconteceu com o Jean Lucas, um passado até bem presente, né? não tão distante. Então é um cara que tem, é, é, claramente, em alguns momentos, ou pelo menos nos jogos principais, vai colocar o Andréas no banco, porque o Andréas não tem essas características, né? O Andrés tem outras características, mas para essa função, o João Gomes, no momento, casa melhor.
3: Show. Então, ninguém tem objeção, né? João Gomes deu aula nesse jogo aí. Se alguém tiver objeção... tá certo. Só se for o Genais falando que ele não, foi, não fez o suficiente para ganhar o jogo. Né?
2: Não fez gol, nem deu assistência.
6: Ah, e vale lembrar que no lance do Gabigol, se vocês olharem no replay, o lance do gol do Gabigol, né? Que o Arrasca cruza, o... Ob... BH cabeceia uma, uma cabeçada linda de cinema é, O goleiro rebate pra frente E o Gabigol aproveita Quem tá bem atrás do Gabigol É o, o João Gomes Então ali, se o Gabi não passa e finaliza O garoto ia fazer o gol e ia se consagrar
3: Então vamos pro, pro Calvo mais bonito do Brasil Everton Ribeiro Onde vocês acham que ele, que ele se encontra?
6: Eu acho que ele Eu cumpriu o acho... papel é, Acho que ele cumpriu bem, papel é. É cumprir o papel, mas dentro
5: de, é, de as limitações que o papel está impondo a ele, né? Eu acho que o futebol dele não, não vem sendo o melhor possível jogando na ala esquerda. É, e isso limita também as possibilidades que, no caso, eu queria muito ver o Ramon jogando na ala esquerda, como o Rodinei está jogando na, na ala direita, dentro da proposta do Paulo Souza. Então, eu não vou, eu acho que a gente não vai ver grandes atuações do Everton Ribeiro de ala esquerda. Pelo menos nesse primeiro momento eu não creio que, que vai ser algo diferente, não. Pode ser que na frente é, venha a ter alguma mudança, mas hoje as partidas deles vão ser todas dentro desse nível de cumprir o papel. Eu
1: acho que o Everton assim, ele jogou, não comprometeu, né? não teve nenhuma ação comprometedora no jogo. Desempenhou bem a função tática E assim, eu acho que ele está se adaptando Novamente a jogar na esquerda né? Porque a gente sabe que ele Iniciou no futebol Sendo lateral esquerdo Jogou por vários clubes pela esquerda e depois de um determinado tempo ele passou a jogar pela direita. Então, assim, acho que agora ele vai se readaptar a jogar pela esquerda. E ao longo da temporada ele vai voltar a ser aquele Everton Ribeiro que teve futebol para levar ele para a seleção.
6: É, eu acho assim que faz um tempo, falando de Everton Ribeiro especificamente, é, que o esquema de jogo e a função tática que o Everton Ribeiro desempenhava, ali mesmo na, na meia-direita, é, não favorecia o futebol dele. Aí eu vou explicar por quê. É, ali no meio-campo, do, dos caras de frente, Arrascaeta, BH, Gabigol e tudo mais, é, o cara que sempre tinha obrigação de voltar e fazer a cobertura do volante, fazer a cobertura do lateral, era ele. Né? Então, ele sempre se doou mais pelo time, taticamente falando, do que os demais. Então, pô, se o cara tem que voltar toda hora lá na intermediária e subir o campo todo para participar do ataque já com trinta e poucos anos vai prejudicar o, o, o jogo dele, entendeu? Então, quando o JJ chega e coloca um, duas linhas mais compactas e bem próximas uma das outras ele não tem que descer tanto e aí a gente conseguiu aproveitar o que é melhor dele, aquela participação Ali na frente, aquela triangulação, é, aquela, aquela jogadas de ultrapassagem, né? coisa que depois que o JJ sai, né, não consegue. Quando ele rende um pouco melhor com o Dome onde ele tinha mais liberdade num jogo posicional, onde as peças ficavam um pouco mais guardando posição, se a gente pode falar assim. Né? Então ele conseguiu ter um destaque porque ele não tinha que voltar o campo todo. Né? Então, assim, eu acho que faz tempo que o Everton Ribeiro faz o trabalho sujo do meio campo E, mais uma vez, o cumprir o papel cai bem pra ele Porque ele vai a ala esquerda Porque quem deveria ser o ala esquerda é o Felipe Luiz Mas o Felipe Luiz não tem mais condições físicas para fazer essa ala esquerda Entendeu? Então, ele faz o que? Ele se adapta a uma nova função para jogar pro time então, às vezes, é um pouco injustiçado pela torcida. Ah, não joga mais nada, negocia e tudo mais. E não é bem assim. Tem uma contextualização.
3: Então, cumpriu o papel, né? Apesar do papel dele ser meio contraditório ali, ele cumpriu o papel.
2: Exatamente. O cara passou muitos anos jogando de meia direita, né? Aí, até começar a se adaptar à esquerda e o que ele tem que fazer e entender as jogadas que ele precisa e descobrir as coisas que ele pode fazer, vai levar um tempo.
3: Então, vamos para pro, pro, a gança negra, como diria o Wilson, que não está aqui presente. <risos> Bruno Henrique, deu aula ou cumpriu o papel? Deu aula, né? O maluco jogou muito. Deu aula, aula. deu aula. Deu
0: aula. Deu aula. Não tem como o Bruno Henrique não dar aula, cara. Meio é demais. A
3: diferença que faz ele em campo, quando ele está 100%, ele voltou a jogar agora, depois de terminar a temporada baleado, e, tipo não estava jogando direito. Moleque, as arrancadas dele que. Assim, ele vai chegar, tá ligado? Não é que se ele chegar, ele vai chegar na bola e o zagueiro nem tem o que fazer. Ele corre pra sair na foto. sim o cara é muita intensidade, é um bagulho muito louco, muito foda, mano. Esse cara é
2: incrível. Uou, o Godinho no lance é constrangedor, maluco. Ele toma um baile da bola. Pois ele é. nem vê o Bruno
4: Henrique passando. E tem
6: uma é, jogada a eu acho a bola que no passa primeiro passa. Né? A bola passa. Sim, o toque sim. do Lázaro do, do ah. passa embaixo do pé do Godinho e aí, o, o, quando ele vira para o lado, o Bruno Henrique tá na frente dele para finalizar. O Bruno Henrique, é, para mim, mim, tem toda a consideração pelos gols do Gabigol e tudo mais. Mas em inúmeros momentos do Flamengo, sem o Gabigol, o BH assume a responsabilidade, faz os gols, entrega. Pra mim é um dos caras mais decisivos, é um cara mais difícil de ser, de ser substituído no Flamengo, entendeu? Porque não é fácil ter um bom cabeceio, ter um, um, uma jogada de velocidade excepcional... Na hora de finalizar, às vezes, no jogo normal, ali, correndo, ele erra um passe ou outro e tudo mais. Mas pra finalizar, ele é impressionante, cara. Ele, pra mim, é um dos caras, se não é o cara mais decisivo do Flamengo.
3: Não é uma pena. Se ele tivesse inteiro naquela final, lá naquela final, que eu não vou falar qual, podia estar só ele inteiro, tá ligado? A gente ganhava. Mas, infelizmente, ah, também tava tá ali, né, cara... Cara?
1: ali também foi questão de... cara negro não botar, não fazer treino um dia antes do jogo, e etc ele tá, não, não ele é tá só o cara. fato dele estar tá mal fisicamente mas assim, o Bruno Henrique ele é muito diferenciado, cara. você vê assim, é, é, o jogo contra o Madureiro, é o primeiro jogo dele da temporada, ele entra em muda o jogo ontem barbarizou o jogo se vocês olharem o lance em câmera lenta, parece que o Godinho se, se atropela na bola e vai cair
0: mas também, galera, vamos, colocar, vamos ser justos também, cara. O Godinho tá quase aposentado, porra. Sacanagem com o maluco também, né? Colocar ele, pra... ele com o Bruno Henrique, porra.
1: Tá quase aposentado, então vai continuar jogando na Europa lá, sua bolinha quietinho lá. Mano, tu tem uma carreira bonita pra caramba, tu vai vir aqui pro Brasil, aí, nego, vai te culachar, tu vai manchar tua carreira. Oh,
6: pra quem não sabe, o Godinho ele foi quase expulso do time italiano que ele tava jogando lá, num erro bizarro. Num, por conta de um erro bizarro lá no clássico, o, o, o técnico dele foi pra coletiva, sentou o um sarrafo nele e no dia seguinte praticamente o, o contrato dele tava, tava rescindido e ele tava lá de férias no Uruguai e aí o Galo achou que era interessante e trouxe. Né? Bora ver como é que vai ser. Até agora não tá bom não.
2: Ele raciocínio que o cara jogou na Europa, ele vai destruir aqui de qualquer forma.
5: Mas Aquela situação, né? A carreira dele vem de uma queda vertiginosa. Ele saiu do Atlético de Madrid, foi a Inter de Milão, jogou uma temporada só na Inter e depois foi pro Cagliari, se não me engano, entrar no Cagliari. Aí que aconteceu isso aí que Mariana falou. Mas isso, tipo, aqui é, 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 é lazer, né? O cara que, que, tem uma que tem uma carreira sólida na Europa, todo mundo acha que ele vai deitar aqui. E é, a possibilidade grande, mas não necessariamente quer dizer certeza, né? Então, eu acho que ele vai se passar muito mal jogando aqui no Brasil, de verdade mesmo.
3: Vamos continuar no Uruguai aqui, com o nosso Uruguai maravilhoso. Deu aula ou cumpriu o papel Arrascaeta nesse último jogo?
5: Ele sempre
0: eu dá
2: aula.
3: Velho. Deu aula.
0: Pelo coração Desculpa. eu diria que ele deu aula. O meu marido mas joga não... pra caralho, viado. Porra.
3: Eu não achei grandes jogos assim nível Arrascaeta não, eu achei ok. Ah, cara, eu achei ah, que é
5: muito bem. Ele ficou muito bem, não, não, não. não. deu ele só tá abaixo do João Gomes e do, do Bruno Henrique, na minha concepção. Ele tá acima até, inclusive, do que? Do ah, bom,
3: se, se, quando, quando acontece essa zoeira toda aí, eu sei que eu tô errado. Beleza. <risos> não, cara, cara, porque, pô, tipo, ele
2: acabou com o Godinho no, no primeiro tempo, naquele lance lá que o Rodinei jogou a bola pra ele pelo alto. Ele tirou o Godinho pra nada. Ele, ele, tipo, só não saiu o gol ali porque o Bruno Henrique tava marcado, e o Gabigol achou que a bola não ia nele. É, o Gabigol ficou pedindo e não põe na bola. Ficou muito puto nessa porra. É. E, e no segundo tempo, é, ele é lançado pelo Felipe Luiz, ganha do zagueiro na corrida, dá mais um tapa na frente pra tirar o um marcador e, porra, bota a bola com a mão na cabeça do Bruno Henrique. Assim, se o Everson não faz a defesa, era, era mais uma assistência para rascar Ele jogou muito, cara.
6: É, ele, ele deu aula, cara. Assim, Eu percebi que no início do jogo... É, o Atlético tava quase que com uma marcação individual na rascaeta. Ele tava com dificuldade de encontrar o espaço. Mas depois que ele recua um pouquinho e se livra da marcação, acho que é do, do Alain, que tava marcando ele, aí pronto, ele encontrou o espaço dele pra jogar e já era. Aí, meu amigo, é abraço.
1: E esse espaço ele surge justamente de movimentações no meio de campo é, é, entre o Everton Ribeiro, o João Gomes, o Arrascaeta. Então assim, ele, eles conseguiram, é, é, voltando naquele ponto que eu falei lá atrás, lá no início, na, na, na minha primeira passagem, é, o Flamengo mostrou jogadas táticas. O Flamengo jogou taticamente sem a bola. Então isso fez com que os espaços aparecessem.
6: É, no, no lance do gol, que o... O Trades falou, ele tá quase ali na posição de segundo volante. E o João Gomes tá um pouco à frente. Então, assim, ele foi até ele encontrar o posicionamento dele.
3: E o, e o homem do Rap Festival? O que que, que que mandou o Gabigol nesse jogo, hein?
2: Ih, rapaz.
3: Muita gente ficou puta com ele por causa do pênalti, mas também ele fez o gol que se esperava ali.
4: Deixou eu ele lá. Eu já... achei que ele
0: deixa desejar. Eu acho que ele cumpriu o papel, cara, sério pênalti, tem que analisar é, em outro âmbito. Falando do jogo, ele pro papel.
3: Ah, tá. Beleza. 90 cara, minutos ali. Deixa é, eu situação muito controvérsia,
1: porque se a gente for fazer uma avaliação global, o ah, vai fazer assim, não, gente, é, ele deixou a desejar pela questão do pênalti. Mas se a gente for relacionar só os 90 minutos, ele realmente jogou... É, é, não é dizer nem que ele deu, aula, ele jogou bem. Pô, mas ele, é, ele assim, perdeu três a, gols também, exatamente, né? Exatamente. A quantidade de gols que ele perde é impressionante, cara. Tem como
6: um cara que é um atacante, que é, é até hoje saiu uma matéria, acho que depois eu vou pesquisar aqui e mandar para vocês. O, Gabi, o Gabriel é o, o maior atacante, é o que mais marcou gols no Brasil desde 2019. Né? Mas assim, quantos ele perdeu para marcar todos esses? É, então assim, quando o Flamengo, quando o Flamengo é, é, conseguia marcar e, é, e tipo assim, compensar os gols que o Gabriel perdia, tava tudo ok. Tava tudo ótimo. Só que hoje o time tá três anos mais velho, encontra dificuldades porque os seus adversários também evoluíram, também tem bons jogadores agora. E assim, um, dois, três gols que ele perde vai fazer diferença no final. Então, por isso que pra mim deixou a desejar. E faça uma observação: é, nessa nova função dele com o Paulo Souza parece que ele está se adaptando bem. Então ele está se movimentando muito mais do que ele se movimentava. Mas ele tem que finalizar com a perna direita, pô. Não pode perder a quantidade de gol que ele perde. Olha que eu nem tô falando de pênalti, que pênalti é outra coisa. Né? Mas o Flamengo podia ter saído com a vitória se ele tivesse convertido pelo menos um. Era 3x2. Entendeu? Então, assim, é complicado, pô. Não pode perder essa quantidade de gol.
3: Eu, eu também, meu voto, eu não deixou a desejar por causa disso, porque não tem como, cara. Ele não pode perder a quantidade de gol que ele perde. Tipo, é uma final, tá ligado? Beleza, você perder aquilo ali num jogo contra o Bahia e que você vai ter as, mais umas cinco chances pela frente. Mas é o final, mano. Você tem que aproveitar o que na tua frente aí. É, é mas
1: assim, se a gente for olhar o histórico dele, olhar os melhores momentos dele no Flamengo, você vê aí que pra meter um gol, ele perde 3, 4. Mas é na isso própria... que eu tô falando. Mas é, em, é em finais ponto, ele né? costuma ser decisivo. E aí ele não foi. Ah, mas assim, a gente também fala assim, ah, o Gabigol é, é, é decisivo em finais. Bom, sejamos verdadeiros, ele tem a sorte do caralho. Ele tem tá uma folhante. sorte do caralho, é, eu discordo do fator sorte. Eu, eu acho que Mano, a sorte persegue quem é bom A final de 2019 ele não jogou nada o jogo todo. Pegou duas bolas e metrou gol. Velho, o é aquele cara que
4: precisa de uma bola pra guardar. E ele na final precisou de duas e guardou as duas, pô.
5: Ele tem mérito total nisso, velho. Não é sorte não As duas bolas, a gente está bem posicionado. ele gente totalmente no é, Fator
3: é Sorte. Posicionamento a gente não pode
5: ir mais não. As chances também eu... aparecem para ele, porque ele é um cara que se posiciona muito bem. Eu também é, é, não sou um grande entusiasta do, do Gabigol, assim, não, por conta dos gols que ele perde. Mas eu tenho que dar certo o que é de certo. Pô. Na hora que a onça bebe água, é o um cara que não se esconde. É um cara que você pode ter certeza que ele vai perder, mas uma hora ele vai fazer também, pô. Ele guarda, velho. Não tem pra ele correr. O cara que é flamenguista que, que, que critica por criticar o Gabigol, não tem condições não, pô. Ele é foda. O Gabigol pra mim é foda.
6: É, é eu tiro também o, o fator sorte, porque é, é, a sorte também beneficia quem trabalha e quem sabe ter a leitura de jogo. Se o cara tá lá e aproveita uma bola fortuita, é porque ele teve a inteligência de estar tá lá. Então... 50% ele já ele já pegou, ele já ganhou. Aí é como ele vai aproveitar a oportunidade que apareceu para ele. A minha questão com ele é, é quem é marrento do jeito que ele é marrento, né? Não pode perder tanta oportunidade. Não pode. Não é o primeiro jogo, não é a primeira vez. Ninguém quer falar aqui, mas na Libertadores ele teve um gol lá na cara dele. Por que, que ele não botou a cabeça na bola? É. Entendeu? Então, assim, vai ser decisivo, vai decidir muito, vai ser o cara do jogo? Vai, como ele é, grande parte das vezes, mas poderia ser mais. Entendeu?
3: Deixou a desejar, então. Deixou a desejar.
2: Eu, eu me curvo a racionalidade de vocês aí também, deixou a desejar.
4: Não, lembrando
3: que não foi unânime, viu? É, não foi, não foi, Tadeu, não foi unânime, mas vamos manter aí assim mesmo. É, eu sou ditador, eu decidi isso, vai ser assim. Vamos fazer um combo aqui de substituições, pedir pra gente ir rápido, porque a gente já tá se arrastando muito em alguns. Mateuzinho, 90 minutos.
2: Não tem nem 90 minutos pra analisar, é. mano. É, eu, deixou eu a diria mandou já. mal, porque eu não excluo os pênaltis, não. É, é verdade.
3: verdade, é verdade. Não vai dar para passar. Pano. Ele mandou mal, na verdade. Mandou Não vai mal. dar para passar. Léo Pereira, para mim ele cumpriu o papel, porque ele bateu um pênalti muito melhor do que o que o Aaron,
1: né?
2: Léo Pereira cumpriu o papel. Concordo. Cumpriu o papel.
1: Matou. matou um monte de gente do coração quando ele foi bater pênalti, matou. Mas cara, ele fez o dele. Cara, você falou uma parada mas... muito forte. Tava
0: falando com o pai ontem, cara. Tem uns um jogadores que a gente vai que vai bater pênalti, que a gente sente um peso no coração, parece que a gente vai infartar. Um deles é o Pereira, cara.
3: Ele bateu bem o pênalti. Ele bateu muito bem. Porra, falar, ô, ô, ô Genazzi. Não sei se tu tava também, mas tava lá no Flamengo e Atlético Paranaense que o Vitinho e o Diego perderam o pênalti. Desde então, eu não consigo ver os dois batendo pênalti. Aí, nesse jogo, eu tive que ver o Vitinho bater dois pênaltis. Imagina, meu coração cara, nesse aí, momento. Mas aí, o, seg Porra. o segundo
0: pênalti é culpa do, de quem escolheu.
3: Tá, ah, calma, vamos chegar lá, calma, calma Vamos continuar aqui na substituição
6: Curto e rápido, o Mateuzinho deixou a desejar E ainda, né Só quem conseguiu ir bem agora é, Tá conseguindo ir do bem com essa, com essa posição de aula é o Rodinei Nem Isla, nem Matheus Ainda não conseguiram entender o que é pra fazer E o Léo Pereira cumpriu o papel, cara Ele entrou ali substituindo O Felipe Luiz é, Não teve nenhuma jogada assim ali E na hora dos pênaltis botou pra dentro Eu também fiquei com frio na barriga, mas ele queimou a língua da gente.
3: E o Diego, eu nem, vi, nem lembro do Diego em campo, gente, sinceramente. Deixou
5: a desejar, Deixou a desejar, não, não, deixa deixou a desejar,
0: pra mim, deixou a desejar. Cara, que... olha só, eu prefiro falar que ele cumpriu o papel, porque assim, ele parece um pouco sabe? Então, o... deixar de uma... Então, acho que deixar a de desejar é muito pesado pro Diego, sabe?
3: Então... Por quê? Só porque ele é ídolo também? Você tá protegendo os ídolos hoje, né? Não, hoje você tá nostálgico. Eu,
0: eu não tô protegendo o ídolo, tô fa... eu tô falando que, que é injusto com ele, pô. Como com que ele fez ontem. Ele não... Cara, quem tá vendo um jogo também de um olhar de televisão, né, cara? A gente não tá olhando ah, o, é, o posicionamento todo. Então. O... A visão toda.
3: Vamos ter que mandar um correspondente no próximo jogo, para. É.
4: Sim. Não. Mas, bom. <risos> bom. Assim, o Diego é aquela coisa. É, não pode falar que ele mandou mal, não pode também falar que ele deso, deixou a desejar. Tem que cumprir papel, porque o Paulo Souza, ele colocou o Diego é, para fazer uma certa função quando o time já, tava, já conseguiu virar. Poxa, acabou de colocar ele. O, o time tomou gol. O, o que o Paulo Souza pensou foi por água abaixo. E assim. Todas as vezes que ele pegou a bola, fez uma besteira. É meio difícil o Diego nessa nessa do meu ponto de vista, né?
6: Eu acho que tem aqui. Eu acho que ele cumpriu o papel porque tem muita gente fazendo associação com a, com a saída do BH com a, e a entrada do, do Diego, como se o Diego tivesse ido cumprir a função do BH. E não é isso. Tanto é que depois entra. Pois é, depois entra o Vitinho, depois entra o Lázaro, o Lázaro, inclusive, entrou primeiro. Então, assim, quando o Vitinho entra, ele volta mais pro o meio campo. Acho que naquele momento ali, como o Galo estava pressionando muito, a, a intenção, acredito eu, do Paulo Souza, era, tipo, dar mais uma segurada ali no meio campo para não correr tanto risco, né? Então assim, a, então, assim, por isso eu acredito que ele cumpriu o papel, porque, assim, o Flamengo não deixou de criar oportunidades, para vencer o jogo mesmo depois que ele entrou por causa dele, pelo contrário, o Flamengo criou uma oportunidade com o Lázaro, com o Vitinho e ele já estava em campo, então assim, é, é, às vezes esse negócio de, de amor e ódio extremado, né, evita que as pessoas vejam só o que está ali, só o um fato, né? ele entrou para cumprir uma função prática para segurar o meio campo, entendeu, ocupar os espaços para deixar o time continuar jogando, então, assim, eu não vi que ele contribuiu em nada para o Flamengo não ganhar. Até o pênalti ele fez. Então, não, não vejo o assim, motivo para escrachar ele.
3: Enfim, o Diego ficou olhando no o papel porque foi o último lugar que eu deixei ele solto ali. A, a substituição mais impactante talvez tenha sido o menininho Lázaro, né? Que o Lucas odeia aí, né? Mas entrou, fez a jogada ali do gol. E aí, o que, que vocês acharam do Lázaro?
5: Você tá se eximindo da culpa também, porque você também não gosta.
2: <risos> Nunca criticado por esse perfil. Isso daí é a manipulação da informação do âncora, pô.
1: Eu acho que poucos rubro-negros vai entrar o Lázaro, porra. Poucas pessoas ficaram muito felizes. Muita gente que ficou. Eu ah, tenho eu... aqui uns três grupos do Flamengo que todo é, mundo é... tava, porra, Lázaro, cacete, Lázaro. Quem é que vai sair? O cara entrou e fez aquela pintura.
3: Eu reclamei até quando ele foi bater o pênalti, pô. Porra,
5: é, também, 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 verdade
6: toma bem feito Bem feito, criticando sem nem o cara ter jogado ainda toma Por isso que, que treinando o Mas
4: é por conta
6: dos erros, não... né? O Lázaro, é no do primeiro estéreo. jogo do, do Carioca Meteu dois gols Ele é o que tá jogando desde o início Fez um jogo já Então, né? Ou dá um pouco de confiança, pô
3: foram as tentativas no passado, não. Exatamente. Ah, mas é outro
6: treinador, gente. É outro treinador. Até o Rodinei tá jogando bem, então. É, daí Vocês é... vão é, é, botar a pia no, no, no garoto da base, pô.
1: É, vale ressaltar também que um desses gols que ele fez contra a portuguesa foi um golaço, né?
6: E detalhe, jogando do outro lado, hein? Ele tava jogando do outro lado. Ele tava jogando quase que na função da Everton Ribeiro. E ontem ele entrou como, como ala esquerdo. Então assim, eu vou deixar o meu cumprir o papel e fico feliz que finalmente parece que temos um técnico que está é, disposto a trabalhar os garotos da base que tem potencial e eu já fico muito feliz por isso. Porque claramente o Flamengo não tem um planejamento para aproveitar a base. É só colocar na vitrine para vender para trazer medalhão. Então que bom que tem alguém lá dentro que está vendo que tem alguma coisa a se tirar da base para aproveitar no profissional.
3: Então vamos de Fabrício Bruno.
5: Para mim ele deixou a desejar é, porque no lance no lance do segundo gol ali, é, ele ficou naquela indecisão se vai no Hulk, se, se abafa ou não abafa e também teve a chance de de selar o título e, e, e bateu aquele pênalti com aquela maestria, né, para não dizer qualquer outra coisa, então para mim ele deixou a desejar concordo
4: é, no lance do gol do Hulk, realmente ele, poxa, aquela indecisão ele matou Matou!
3: Fala galerinha, passando aqui para avisar durante essa edição que tivemos um problema com o nosso bot. Vocês que acompanham a gente há muito tempo sabem que recorrentemente a gente tem problema com o nosso bot de gravação. E hoje não foi diferente, o cara abandonou a gente no meio do caminho. Então, a partir de agora, o áudio que vocês vão ouvir é o áudio extraído da nossa live na Twitch. Então, tá muito zoneado. Bem, eu acelerando a rapaziada pra terminar logo, porque já tava ficando tarde, inclusive agora são meia-noite e dez, enquanto eu estou aqui falando com vocês. Eu espero que isso não se repita, mas dessa vez vocês terão que ouvir o restante do episódio, versão tweet. Então é isso, tamo junto, beijo na bunda de vocês.
2: E curiosamente foi o momento que o Hulk mais se criou pra cima da defesa, né? Foi quando ele foi pro lado do Rodinei. o Rodney me fez de perder a bola de cabeça, Fabrício Bruno não. Não, tirou o espaço do Hulk dentro da pequena é. área. Ele não abafou o atacante que estava com a bola quicando. Porra, cara. Ele,
1: ele pensou que matar. estava no meio de campo, ficou cercando o Hulk.
2: Porra, cara.
1: Agora, a assim, cara característica do
2: cara que é o chute forte para fora, porra. Aí ele não é. abafou o cara. Agora, o cara teou,
6: eu, acho,
5: cara eu acho que ele é um, um cara que tem um potencial. Porque, pelo menos, assim em questões de jogada com velocidade, eu vi uns botes dele assim que foram... Providenciais, mas no contexto geral ele deixou a desejar. Pode ser que com o um entrosamento ele venha a ser um bom zagueiro pela direita, mas ontem foi mal.
2: É isso aí.
6: É, é, ele deixou a desejar, e assim ó, eu vou absorver ele no lance, no lance, de, no lance do, do gol do Hulk. Porque se vocês repararem, ele está no, no lance com o Hulk, mas o Hulk domina a bola com a coxa para ajeitar pro pé outro pé pra chutar. Aí ele tirou o Fabrício Bruno. Entendeu? Aí ele tirou demais pô, o Fabrício. Tem que dar o mérito do cara também, pô. O cara é um bom jogador, ali na área ele fez a diferença.
1: Assim, pra mim ele cumpriu o papel, né? Não é querendo gerar polêmica ou não, mas assim, não dá pra gente execrar o cara por um lance. Ah, saiu o gol, mas, cara, o, jogo, o cara jogou bem. Cumpriu o papel dele e em um lance ele realmente tomou tá mole. Mas, assim, dizer que ele... Deixou a desejar por causa de um lance, aí eu já acho um pouco mais pesado.
3: É, mas infelizmente você foi engolido pela maioria aqui e Exatamente. No eu acho que não foi só desejar. aquele
6: lance, não. O, o, durante o jogo, o Paulo Souza tava chamando muita atenção dele pro posicionamento. E algumas vezes ele tava indo mais pro centro, deixando o Rodinei muito sozinho para pegar o por Arana. Disposto. E o Keno, entendeu? No lance do gol do. No lance do gol do Arana que o Hugo rebate o, o, o Rodinei não sabia se ia no Queno que estava abrindo ou se ia no Arana que estava preparando para chutar, entendeu? Então assim, o, o Fabrício podia dar mais um apoio ali para ele e Eu não eu lembro agora exatamente
1: eu, eu, eu até ouvi uma análise sobre esse lance, eu não, não vou lembrar agora quem foi o, o jornalista que falou isso, mas de, a, a, estão querendo pontuar que foi um erro do Arrascaeta porque o, o o Rodinei, como ala de direita, ele tava né, fazendo a marcação do Keno e alguém do meio tinha que vir para fazer essa cobertura na frente da área. Ah, aí essa
6: cobertura ali era do Arão, pô, não era do Arão é, Arão de aí
1: Falaram de Arrascaeta, Arão, João Gomes. assim, a pessoa, Eu não lembro exatamente quem foi o jornalista. Vou até procurar saber para depois... Eu acho que eu vi isso também. Eu
2: acho ah. que eu vi isso também. isso foi uma coisa até que o Arrascaeta não fez algumas vezes mesmo, ainda mais no segundo tempo. Foi fechar, fechar a linha do meio pela direita. Virava e mexia, ele ficava mais na frente Deixava o Rodinei sozinho E o Arão tendo que se desdobrar para cobrir aquele lado E cobrir o meio
3: Beleza, vamos continuar na zaga aqui Vamos de Davi Luiz
6: Cara, deixa eu falar primeiro Deixou né, muito
3: a desejar
5: para mim Cara, deixou, deixou muito a desejar, desejar.
6: É, Eu vou falar aqui no Arsenal A última passagem dele no, no Acho que foi no Chelsea Ele jogou vários jogos, foi bem e tudo mais mas assim, ele protagonizou lances bizarros, igual como aconteceu ontem, de tentar avançar muito, ou tentar fazer uma jogadinha mais, muito lá na frente. Tentando antecipar mais, mais divididos também. Cara, não, o Davi Luiz tem que, sabe, maneirar um pouco. Acho que no lance do, é. do gol do, do Arana, pô, ele se assusta com a presença do Nacho, entendeu, não, não botou nem a perna pra tentar tirar a bola ali, entendeu, ficou paradão pregado ali, então assim pra mim o Davi Luiz ainda não disse que veio
5: fora é com as bolas é... que, perdão atrás vai lá, joga duro
2: não, não, tipo, é só que assim, eu, eu também acho que o Davi Luiz deixou um pouco a desejar, eu achei a zaga de maneira geral um pouco insegura em alguns lances, é, fiquei Puto com o Davi Luiz vendo o jogo, todas as vezes que ele tentava sair com a bola pra frente e perdia e não conseguia parar a jogada nem fazer a falta. Fiquei muito puto com isso. Mas eu só acho que no lance do primeiro gol, é, eu vi, eu pessoalmente, vi mais erro do Fabrício Bruno do que do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz estava acompanhando outro atacante. Quem, tá, quem fica parado vendo o chute do Arana e o Hugo rebatendo na bola é o Fabrício Bruno. O Nátio passa do lado do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tá parado na linha da grande área assistindo o lance inteiro. E ele não presta atenção em quem ele deve acompanhar. É, o Davi tá marcando outro atacante. Ele chega abafando outro atacante. Só que o Nacho vem e aparece sozinho. Porque o ocegueiro não acompanhou.
3: É isso. Deixou a desejar. Alguém discorda?
5: Não, não. Segue, 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 segue. Tá
4: de boa.
3: Então deixaste a viu, Luiz. E agora, seguindo, como diria o nosso querido narrador, seguindo a família Luiz. Vamos agora para o Felipe Luiz.
1: Deu aula.
2: Okay. Deu aula.
1: Está se reinventando Dá na a posição. Carteirinha.
6: Dá... Ele já jogou assim no Atlético de Madrid com o Simeone, nessa linha de três. É... Dá o... o Rogério Ceni também. <risos> é... Dá o... o... Como é, meu Deus? Dá a estrelinha para ele, que ele é o xerife da zaga. Isso é... pode dar a estrelinha pra ele deu aula eu... mesmo ali o cara é fera no posicionamento defensivo, não é muito alto, mas tem um tempo de bola cara, hum. ele tirou ali umas três bolas aéreas que... olha, eu digo pra vocês toda vez que eu ligo a televisão pra assistir o jogo do Flamengo que eu vejo que o Felipe Luiz está vestindo a camisa do Flamengo, eu digo assim caraca, obrigado porque eu tenho essa possibilidade de ver um cara desse nível Vestindo
3: a camisa do meu time. Ô, teve ah, uma eu, jogada moço. do Keno, se eu não me engano, que foi no contra-ataque, que ele ficou vendido ali. E o posicionamento dele foi... Porra, mano, foi um bagulho surreal. que Foi que o Keno foi tentando tirar o Hugo também. Não consigo lembrar exatamente a, a jogada não, mas eu sei que na hora eu já até mudou ah, no grupo. Ah, sim, mano. foi um
2: contra um mesmo esse lance aí. Moleque,
3: ele esperou até o último momento e o atacante não sabia o que fazer e ele não cedeu, tá ligado? Porra, foi bizarro aquela jogada ali. Cara, ele
2: disputa pau a pau o melhor do jogo com o João, com o João. O Felipe Luiz jogou muita bola, muita bola.
3: Quem diria, né? Chegou a ser contestadíssimo no final da temporada. É, 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 eu acho
1: que assim, questão idade dele, a questão, a verdade verdade dele... Dele... <risos> a questão da idade dele para jogar na lateral, ele como ala esquerdo para ele já não tá dando mais. Eu falei, é Eu ia comentar no início, ele tá se reinventando jogando nessa posição de terceiro zagueiro. É, é, é. o Paulo Souza conseguiu arrumar uma posição pra ele que ele não precise obrigatoriamente subir em todas as bolas pra apoiar e ontem ele fez, ele fez a subida algumas vezes e foi muito eficiente e assim, ele joga atrás como ninguém arma, defesa, organiza é, 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 é realmente como o Mário falou é um xerife e, e o xerife na zaga Lucas, desculpa
6: cara, o gol o Arrascaeta cruza para o BH, é, ele dá o um lançamento por fora, né? ele não mete aquela bola reta por dentro do campo, ele bota ele dá aquela bola curva por fora, assim na linha lateral, para o Arrascaeta receber na frente. Então, assim, isso do meio campo, né? Então, o cara é bom demais.
3: Brabis.
5: E sobre a questão da, da, das críticas que fizeram no passado a então para mim as críticas foram... É, demasiadamente determinados momentos correta, né? Primeiro que foi o consenso entre nós no, no, no podcast sobre a final da Libertadores que ele pipocou todo mundo agora tá falando bem do cara mas no, ano passado todo mundo chegou e meteu que ele pipocou é, vai pra cada né, que a tua memória é boa é. fora também que no primeiro gol a foi nas costas dele então as críticas que foram feitas ano passado a ele tem as suas, os seus fundamentos mas na partida de ontem e nesse processo de reinvenção, ele foi diferenciado acima da média. Mas não vem pra cá não que a memória é boa.
3: <risos> eu, lembro, eu lembro, mas eu também, eu também pontuei, quando, quando disse que ele era pipoqueiro, mentira, eu não disse que ele era pipoqueiro. Eu falei que ele pipocou naquela final, mas eu pontuei a questão física dele que, que foi, foi, foi importante né, naquele momento ali. Então, tem esse pano aí para a minha pessoa. Para as outras pessoas, eu já não sei vocês que lutem. Eu quero quero saber o que, que o Genásio tem a falar do Hugo.
0: É, cara, assim, o, eu achei o partido consistente, tá? Eu não vi é, grandes erros. A minha questão é sobre na hora dele pular nos pênaltis para defender. Eu acho que ele... Que ele... Perdeu ali umas duas bolas ali que poderiam ser defensáveis ali no pênalti. Eu acho que ele caiu mal em alguns momentos. Coisas, coisas pontuais. Tá? Isso que eu, tô, que eu tô querendo falar sobre, sobre o Hugo. Que pode ser solucionado com um preparador de goleiro, com mais treino. E, enfim, mas ontem, pra mim, o Hugo, ele... ele ele sai, ele caiu mal nos pênaltis, ele só caiu mal em alguns momentos.
5: Assim, é, sobre a questão do Hugo, para mim ele deixou muito a desejar, porque não é a primeira vez que ele falha em um jogo de uma magnitude grande, né? Tipo, nós fomos campeões brasileiros de 2020, mas. Simplifica aquela questão do se. Si. E se o Internacional fizesse o gol, a culpa se carregaria toda sobre os ombros dele. Então, jogo grande, ele ainda não está com esse cacife todo, né? E ele falhou também contra, contra o Fluminense, e realmente ele pode vir a se tornar um grande goleiro, que eu acho que realmente ele tem um potencial absurdo questão de tamanho, envergadura. É, ele acertou vários é, cantos na hora da, das cobranças do. do dos pênaltis, mas ele não é o cara ainda que passa confiança para o time, e o, o goleiro ele tem que ser essa figura, né? por mais que ele não seja o líder, mas é um cara assim, porra, se a bola for nele, ele, ele vai pegar, e acho que o time não sente essa segurança, porque o lance do primeiro gol foi falha total dele, o segundo tudo bem, mas o primeiro é absurdo, então ele deixou a desejar, e creio que ele pode evoluir mas no momento hoje ele não é o, o, o primeiro goleiro do Flamengo não é, é que na temporada passada ele chegou a ser o terceiro goleiro sendo preterido pro terrível Gabriel Batista, então para mim hoje ele não é titular no Flamengo
0: Cara, eu concordo contigo, Lucas e assim, eu acho que o Flamengo agora ela tá um pouco, ele tá um pouco carente na questão do goleiro não tô, falando, não tô sendo ingrato pelo Diego Alves que já fez pela gente, eu acho que prazo de validade dele tá chegando, já está chegando o Hugo é, realmente tem uma falta de experiência ali, eu acho que pro Hugo, que seria melhor sinceramente, ter até emprestado pra um time e ele tem uma, seja cobrado ali, que ele seja titular frequentemente.
3: Hugo no Vasco
0: não, porra, não é no Vasco caralho, <risos> é, que seja titular frequentemente, que jogue um campeonato de, de nível, nível alto
3: Porra, mas aí vai botar o moleque pra jogar na Série A? Contra o Flamengo? Cara,
0: tem... Cara, assim, eu não acho que tenha... Tudo bem. Um time de Série B, pode ser. A questão é que ele seja titular, frequentemente, que ele seja cobrado em jogos importantes. O, o que o Flamengo... Agora a questão é o seguinte, o Flamengo vai contratar um, um goleiro? E o Diego Alves também tá um prato de validade, Será ah, que O Flamengo tá um aí pra
3: contratar não? o Santos, né? Eu não
0: acho que seja é, um grande é, goleiro, não, é. se o Santos vem pô, ó, Se o Santos vem, pô, ele é um goleiro bom. goleiro nível de seleção. Aí o que, que aconteceria com, com o emprestado? Melhor, melhor opção pra mim. Pra mim também. E não tem, que ser ingrato, não tem que ser ingrato com ele. É até bom pra carreira dele. E, porra, no jogo contra o, o São Paulo, na né, final do brasileiro. O, porra, tava escrito a história. O Hugo ser crucificado, ser um garoto jovem, um jovem negro. E. E fazer aquela história do que foi o Barbosa na Copa de 50. O grande culpado do Brasil ter perdido a Copa de 50 foi o Barbosa. Nos no jornais da época, pra população da época. Foi a mesma. Cara, eu, vi, eu enxerguei isso, cara, quando o Hugo falhou no Contra o São Paulo. Cara, vai ser a mesma merda. Cara,
6: eu... Ah, eu acho que o, que o Hugo. Ele é uma situação complexa, porque tem muitas coisas envolvidas. Tem o fato de que é, para a idade dele, né, e vamos considerar aqui que a maturidade, o auge técnico do goleiro é diferente do jogador de linha. Tanto que a carreira do jogador, é, do goleiro, é, dura mais, é mais extensa do que do jogador de linha. É, então, fazendo essa consideração para a idade dele. Que está muito longe do seu auge técnico, é, mental, a maturidade e tudo mais, é, ele já é um excelente goleiro. Mas ele não consegue lidar com a pressão de ser o titular. Pois é. E isso é prejudicial para ele é, a que ponto? Né? A que, até que ponto? Ao ponto de que é, à medida que ele vai que ele continua sendo bancado. Vai chegar no momento que é, é, as falhas em sequência e a cobrança vão fazer mal para ele. Eu acho legal o Paulo Souza bancar ele, é, colocar já que ele é o goleiro que, que vem jogando, né, que vem atuando desde o início com o Paulo Souza. É, naquele momento ali do jogo ontem, no caso, é, o Diego Alves não estava bem fisicamente. Ele voltou a, a treinar um dia desse aí, tem uns, uns cinco dias, eu acho. Então, ele não estava preparado fisicamente. Então, nada mais justo que ele joga. Eu acho corajoso da, da, da parte do Paulo Souza fazer isso. É, só que tem que ter um limite. Porque à medida que ele insiste e banca, vai ter um momento que isso vai voltar contra ele, contra o Hugo. Né? Então, assim, tem que trazer um goleiro que possa revezar com o Diego Alves. Porque não vai ser segundo goleiro. O goleiro que chegar hoje... Do jeito que tá, o Hugo falhando E o Diego Alves que não está pronto Ele vai ser titular Essa é a realidade né? Então assim, tem que ter um goleiro Que vai revezar a temporada Com o Diego Alves E deixa o Hugo fazendo a sua, sua, sua transição Jogar um jogo menor no Brasileiro Jogar um jogo menor de Copa Entendeu? É, substituir alguém E aos poucos, eu acho bom ele conviver Com o Diego Alves porque o Diego Alves é um goleiro muito experiente ele Tem muita técnica, é muito bom no, na, na, na questão dos pênaltis né? Então assim É bom pra ele continuar ali do lado de, Do Diego Alves, ele vai crescer Só que eu acho que ele precisa de um pouquinho mais De tranquilidade pra fazer essa transição Coisa que se ele continuar Desse jeito, talvez ele não tenha E aí o Flamengo vai queimar Um cara muito promissor pô. Ele pra mim é um goleiraço
0: pois é Entendeu? eu, eu um acho que... Mari, que mas no acha... no a, a... mas Mari, deixa eu fazer uma pergunta para você você não acha que se deixar o dessa condição o né, perder muito o potencial dele também sim dessa questão de terceiro goleiro
6: assim eu não acredito que eu, ac... eu não acredito nisso porque vai ter espaço para ele jogar são muitos jogos esse ano o Diego Alves não vai estar disponível em todos os jogos então num jogo menor de Campeonato Brasileiro Um jogo menor de Copa do Brasil Ele pode jogar entendeu Acho que não tem problema nenhum Ele pode jogar até para ir revezando Mas assim, não entrar na fogueira Sempre, não ter obrigação de ser O goleiro número um, titular E, e tudo mais Eu acho que é um processo de transição é, Agora sim o, o Gabriel Batista Foi emprestado para o Sampaio Correia Aqui de São Luís né? Provavelmente, assim como o Otávio provavelmente vai ser titular em todos os jogos né? vai jogar a Série B eu acho um desperdício botar o Hugo para jogar a Série B, cara, seriamente
1: o potencial Quatro. dele é um desperdício é até um pouco do que eu ia estar tá falando aqui, do seguinte é, eu sou um grande defensor do Hugo acho ele um goleiraço ele vai ser assim é, é, como muita gente falou, quando ele apareceu, vai ser um novo Dida, vai ser um goleiro totalmente fora da curva é, é, mas assim, um, um ponto a, a, a se exaltar aqui é o seguinte a gente sabe que ele vem cometendo falhas que ele realmente não tá aguentando a pressão mas assim, se tivesse acontecido de o Willian Arão ter feito aquele gol e o Flamengo tivesse sido campeão ninguém estaria discutindo a falha do Hugo, porque o Flamengo foi campeão da mesma forma que ninguém nenhum é, é, repórter brasileiro discutindo que o Godinho perdeu o pênalti que o Guga perdeu o pênalti, por quê? Porque o Atlético foi campeão, então assim é tudo uma ótica do seguinte, ah não, o Flamengo perdeu porra, vamos, olha só, vamos falar de quem errou ah, o Flamengo ganhou porra, vocês, agora sim, vocês imaginam o seguinte ah, o, o Neneca falhou no primeiro gol do Atlético, sobra a, a, o pênalti pra ele, ele faz o gol, cara todo mundo no, no, no Brasil ia falar, porra, Neneca é o melhor goleiro do mundo, né então assim, é, 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 é muito É assim. muito daquele negócio da, da, daquele pensamento. O, o, é crise na grave e rumo à toque. É muito disso. O Flamengo não, perdeu, é a gente que... tem que crucificar um culpado. O Flamengo ganhou, tá todo mundo bem, foda-se.
5: Não, eu acho que a questão do ser é muito complicada, né? Porque, como eu falei, se o, o, o Internacional faz um gol, é, o, o Flamengo não seria campeão brasileiro de 2020 e o Hugo seria crucificado como ele não foi a questão toda é nós não trabalhamos com si nós trabalhamos com fatos e o fato foi que ele falhou durante a partida por mais que eu acredite também que ele tem esse potencial, ele falhou não estamos falando, assim, ah, é, sim, sim é, se é. ficar no si é complicado foi que nem o Eric Faria uma vez falou pro Pet, ah, se o se o tivesse mais 3 centímetros sua bola não teria entrado. então é dentro dessa perspectiva eu, eu sou muito contrário a essa questão do si, si, si temos trabalhado eu, 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 eu entendo
1: o pé. ponto que você tá falando, Lucas eu entendo o ponto que você está falando, mas o, o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte, é é no ano de 2019 existiram falhas gravíssimas do Diego Alves Mas que ele não foi execrado, por quê? Porque o Flamengo ganhou o jogo Um, um exemplo claro disso, que eu até comentei ontem com alguns amigos é, é o, o Diego Alves, ele vai para o jogo contra o Emelec em 2019 Sobre vaias, porque ele tinha falhado terrivelmente no jogo contra o Botafogo no domingo anterior Aí ele defende três pênaltis, classifica o Flamengo e vira um deus é, é, é mais ou menos esse ponto que eu estou querendo chegar. Então, por exemplo, se o né, não é trabalhando em cima do CIT, mas é assim, a partir do momento que o Neneca tiver um, um destaque, né, que ele seja um destaque positivo, toda a torcida vai falar, porra, o Neneca é o melhor goleiro do Brasil. Não é? é? Acho que o Flamengo precisa de um outro goleiro, sim. Acho que o Flamengo precisa de um outro goleiro. Acho o Santos, do Atlético Paranaense, um goleiro razoável, porque, assim, dentro desse mérito de sair com os pés, ele também não é esse, essa excelência toda. Visto que a gente já fez gol na própria Arena da Baixada com, com falhas né, de saída de bola dele. E, e, assim, acho que quem tem que ser o segundo goleiro é o Hugo. Porque o, o Diego Alves vem apresentando muitas lesões ao longo da carreira, nesses últimos dois anos. É,
5: sobre, sobre essa questão do, do, do Santos, eu concordo plenamente com você, é, não acho ele esse supra-sumo todo mas a questão toda é que ele chega com o status de atual campeão olímpico e atual campeão da Sul-Americana, é muito difícil você chegar a um cara desse cacife e colocar ele como terceiro goleiro é, é complicado
3: vamos, gente, realmente, vamos, realmente. Vamos. E como eu falei, já são 10 ir, pode ir já são dez e meia, por favor. Ainda tem três caras pra fazer a tier list e ainda tem ainda tem as despedidas aí. Depois a gente se aprofunda mais no Então, o Hugo ficou ali no Deixou Desejar. Apesar de ter sofrido crítica aí suficiente pra ele estar tá no Mandomal. ou mal. Mas beleza, vamos deixar ele no Deixou Desejar. Rodilindo e Arão. Vamos, vamos lá, cada um fala, fala aí do, dos dois. Rodilindo e Arão, vamos, vamos pra qual?
2: O, claro. o, Rodilindo, Rodilindo,
6: o... o Rodilindo cumpriu o papel e o Arão deixou a desejar. Não só pelo pênalti, que é a terceira vez em decisão seguida que o Arão perde. Perdeu contra o Fluminense na Taça Rio, perdeu contra o Racing, E perdeu, perdeu ontem. Então assim, ou ele vai treinar com o Gabigol com de pênalti, ou ele não pode mais estar ali se tiver, se tiver é, decisão de pênalti, de pênalti, ele tem que sair.
2: Fica atrás ah, do goleiro na disputa. É igual. Entendeu? O porque assim,
6: tá difícil pra ele.
2: Não, Ô, 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 você tá botando o que é o Rodinei aí, rapaz?
3: Eu acho que o Rodinei deu aula, gente. Porque que. Meu isso? Que Deus... de
4: brincadeira,
3: ah, cara, mano. Tá o jogou não, não. Cara. Tá vendo, tá vendo, muito, aula,
6: cara. Que isso,
3: velho. O passe que ele deu pra Rascaeta
6: de cavadinha ali que Estão de sacanagem. Não, só cumprir o papel. No segundo, no segundo gol, eu é, acho que é o Mariano, é o Ademi que cabeceia, ele não consegue tirar de cabeça e ele cabeceia não, com
4: o é, um... é o Vargas que Vargas É o Vargas que É o Vargas, é o Vargas,
6: isso, isso é o Vargas. Desculpa, gente. É o, o Vargas cabeceou praticamente no chão, ele não consegue tirar. Um erro parecido com o erro do Isla no, no, no gol do Fluminense. Uns um, um jogos atrás, então assim, ele, ele tem muita deficiência defensiva ainda, entendeu? Tá fazendo um bom papel ali como ala quando ele não tem tanto comprometimento com a defesa, quando o, o, o volante chega pra fazer a cobertura dele, quando o zagueiro chega pra fazer a cobertura dele, mas se fica a cargo dele, meu amigo. A gente sabe, não sai impune. Ah. Não sai impune. Até o Rodinei no, no jogo é, é assim, a certeza de você não sair impune é, é assim, 90%. Foi
5: é como a gente fala aqui na Bahia, né? Rodineiro é o conhecido lateral, que é o lateral que só ataca, não sabe defender. E o, o gol nas na costas dele ali foi absurdo, porque o Vargas praticamente tem o mesmo tamanho dele. E isso que eu fico puto com. É, 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 se vacilar, se não for menor. E é aquela situação. Eu acho que ele cumpriu o papel deixando a desejar. Eu fico
2: ali no meio termo. Cara, pra mim o é, Rodinei, pra mim, ele cumpriu Tanto o papel e o
1: Arão. É, pra, assim, o, o Rodinei pra mim cumpriu o papel e o Arão deixou a desejar, porque, assim, pelo, pelo que eu analisei do jogo, várias jogadas o Arão tava perdido no meio de campo, né? Não sabia é. o que, é que ele fazia, ele tava perdido, literalmente perdido. Então, assim, pra mim o, o Rodinei cumpriu o papel e o Arão deixou a desejar
2: para mim os dois deixaram a desejar eu que cara isso? assim eu, eu achei que o Rodinei jogou bem ofensivamente e tal mas cara não, não tem como cara não tem como a função dele defensivo é ser o lateral e a gente tomou é verdade, o segundo gol nas verdade. costas dele então assim, é, não tem como cara não tem como dizer, eu não consigo dizer que o lateral cumpriu o papel dele quando o gol saiu nas costas dele quando ele perdeu a disputa de cabeça para um cara que é. é pelo menos um centímetro menor. 3 ganhou,
6: trade ganhou, 3 ganhou. É, a gente, deixou a, é a desejar,
3: de não, já, não cederei, de não cederei.
6: A minha tendência de botar o Rodinei deixando a desejar é maior,
2: e ele me convenceu, os dois deixaram a desejar.
4: deixou a desejar. E, e, o, Arão
5: e só...
2: galera, porra. o Arão desarmou pouco e não, e não ajudou na construção. Então, porra, deixa eu é. desejar também. E, e aí, o, o O João Gomes carregou o Arão. O Arão da, nossa, mandou, mandou mano, né? filha da puta. Perdeu o pênalti de novo. Calma aí,
3: Traz. Você também tá querendo... Você acha que você vai influenciar todo mundo com a sua opinião? Não é assim também que funciona, não.
2: Deixa eu desejar.
6: E assim, João Gomes merece o Deu Aula duas vezes, viu? Porque ele carregou o Arão nas costas. Ah, tá
5: bom. É minha Agora, agora o pior é que, tipo, algumas bolas que caíram para ele chutar de fora da área, eu fiquei imaginando, poxa, se uma bola dessa cair no pé do Andrés, alguma coisa diferente poderia ter acontecido, né? Porque ah, eram tá. as duas para chutar de uma condição <risos> assim, falei, vai fazer, não fez. Ele
2: é Olha, tão difícil. A pitinho.
6: gente precisa fazer um episódio para falar só do Andrés, hein? Porque como é que o Andréas vai jogar com o João Gomes jogando desse jeito?
3: É, mas no, no próximo episódio a gente fala disso. A gente vai fazer, tentar fazer um episódio Vai jogar no lugar né? do Arão. Nesse meio é. de semana. Vai Caralho. mudar o esquema
2: tático, vai mudar o esquema tático. Bota o é. Arão na zaga, pô. O Rodinei
3: começou no Deu aula, porque eu achei que ele deu aula. cumpriu o papel vai terminar aqui no Deixa Desejado Ladinho do Arão. Infelizmente não teremos o clickbait no Twitter, porque pra mim ele ficava aqui no Deu aula acima do Everton Ribeiro, mas tudo bem, já que a maioria não quer, não quer. Nosso Mister Paulo Souza Agora Agora vamos ver a hora da verdade Rapaz. Eu acho Rapaz. que ele mandou mal Vou botar aqui no mandou Do mal, mal. Já.
5: Mandou mal, pode botar mandou mal Vou me justificar
3: Vou me justificar, vou pra justificar. Mim, Ele me mandou Rapaz. mal ele, ma ele mandou mal porque Começou tudo bem, primeiro tempo foi maravilhoso o, A primeira coisa que me incomodou foi quando ele tirou o Bruno Henrique que tava jogando muito bem do lado esquerdo e jogou ele lá pro lado direito já parece que as coisas não funcionaram tão bem assim voltou pro segundo tempo? beleza, tava tudo suave quando ele começou a mexer no time irmão, aí pra mim tirou todo o potencial do, do, do Flamengo de ganhar o jogo
1: vou lá ele, é... tinha... ah, ele atuou bem exatamente até fazer substituições quando ele mas começou a assim, ser o, o, o deu ruim. O
6: Bruno Henrique jogar, gente, jogar o resto do jogo todo, não tinha. Não ele, tinha. Pediu, não, ele, pode,
1: ele realmente poderia tirar o, o Bruno Henrique, mas ele poderia ter colocado o Marinho. É exatamente. Que iria, iria, teoricamente, cumprir a mesma função tática. Um jogador de velocidade, né, que bate de fora da área, que poderia segurar mais a bola. Mas, assim, é... é eu não sei a concepção do, do, do grupo em geral mas assim, o Diego pra mim não dá mais no Flamengo Diego é não, um não, ótimo agora cara agora você vai ter que se retirar
3: área. desse desse canal aqui ah,
1: aqui você
5: é Diego. Já Já cheguei causando polêmica conclua, conclua jogador
1: já cheguei causando polêmica
5: é, mas vamos lá é, Por que eu achei que ele mandou mal? Por mais que é, a ideia de, de, ele tenha a sua ideia de jogo né? Eu acho que determinadas variações podem ser adotadas é, Quando ele faz as substituições Ele talvez não tenha pensado também na possibilidade dos pênaltis E tipo,
3: sim,
5: o Pedro é um bom sim. batedor o Marinho também é um bom batedor e todo esse problema ele deveria ter analisado antes de, de, de programar suas é, substituições. Eu fico muito é, chateado com substituições que são feitas é, para você manter a mesma característica do time, sendo que você tem a possibilidade de, de talvez ganhar o jogo. Por exemplo, eu fico extremamente puto quando eu tenho que substituir um lateral por outro que foi o caso da saída do Rodney para o Matheusinho. A do Felipe Luiz pelo Léo Pereira eu até relevo por conta do cansaço e a do Diego pelo Bruno Henrique. A saída do Bruno Henrique eu entendo, mas talvez o Diego ele não, não tivesse sido a melhor opção. Por quê? Porque na manutenção do esquema tático, quando o Diego entra, ele abre uma rascaeta para a ponta para fazer a função do Bruno Henrique só depois que vai ter a entrada do Vitinho para fazer no lugar do Arrascaeta então no meu desenho tático, qual seria a minha ideia? eu manteria o Arrascaeta ali já que talvez ele iria sair de qualquer forma na substituição do, do Bruno Henrique eu já automaticamente colocaria ou o Marinho, ou o Vitinho ou talvez o Pedro para segurar a, 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 ali a zaga do, do Atlético Mineiro e posteriormente eu tiraria o Arrascaeta talvez até para colocar o Diego ou alguma outra pessoa nesse esquema dele, na minha concepção e do que eu analiso, dos 352 que eu vejo o mundo afora é necessário em determinados momentos você ter um atacante referência, porque é sempre usá-las passando para tentar largar o campo para jogar a bola para o centroavante. Então, naquele momento, para mim, talvez o Pedro poderia ter sido a melhor opção também. Pensando nos pênaltis Então pra mim essa substituição de lateral Por lateral é uma perda De uma substituição, sendo que você pode talvez Mudar o jogo ou mudar também O próprio esquema tático O, o desenho, então é isso
3: E eu concordo Completamente com você Eu não entendi porque que o Diego entrou ali Apesar de ser Dieguete, eu queria muito que o Marinho Tivesse entrado, o Marinho O vacionado, pedido pelo Estádio inteiro eu acho que passa muito pelo não conhecimento do elenco, eu entendo também o Léo Pereira entrando no lugar do, do Felipe Luiz é algo que é entendível se a gente fizer um certo esforço mas eu não lembro onde eu vi falar mas ouvi alguém falar que me deu realmente um estalo acho que foi na própria transmissão talvez puxar o arão, talvez colocar alguém mais avançado passa pelo que você falou de mexer já pensando em, em mudar um pouco o esquema sabe? eu acho que ele poderia ter feito muita coisa, mas é aquilo é o começo, eu espero que ele Consigo enxergar melhores soluções daqui pra frente, mas hoje mandou mal.
0: Foi até o Carripe Pedro é. que falou isso aí, oito. E é. assim, o, on, assim, ontem eu acho que o. O Paulo Souza mandou mal, mas no geral, tá indo, sabe? Tá tudo tá bem, tá, bem é. tá mandando bem. Sim. É
6: isso aí. É isso. É, eu tenho uma eu tenho uma alta perspectiva e vou considerar o geral. O que o time apresentou, com 40 dias de, de trabalho, o sexto jogo, eu acho que o Paulo Souza está dando aula. Uhum. E assim, eu entendo as, as críticas em relação às substituições, é, que são realmente questionáveis. Né? Se você pensar na dinâmica, no potencial dos jogadores e tudo mais. É, eu até penso numa, numa situação diferente, porque se o Arrascaeta vai sair, né, ele poderia sair o Arrascaeta, entrar o Lázaro, o Lázaro vai para ala e o Everton Ribeiro vai para meia. Ele já está lá. E o Arrascaeta naquele momento estava jogando mais pela direita. Entendeu? Aí ele, ele não perderia tantas substituições, porque ele tira, faz uma substituição para tirar o Everton Ribeiro ele faz uma substituição para tirar o Arrascaeta né? e ele faz uma substituição para tirar o, RH, o BH né? então só aí ele pegou três substituições ele poderia fazer uma substituição e resolver o problema do, do Arrascaeta e aí quando ele fizer essa substituição do BH ele não necessariamente precisava colocar o Diego porque já tinha um homem de meio campo né? que seria o Everton Ribeiro, ele poderia ter colocado o Pedro na verdade No contexto daquelas substituições Que ele fez Eu acho que a substituição do Pedro Foi queimada na substituição do Felipe Luiz uhum. Porque dá pra ver ali Que o Felipe Luiz pede pra sair E o Léo Pereira não tava pronto Pra entrar Entendeu? Aí na hora ali ele chama o Léo Pereira E coloca o Léo Pereira no lugar do Felipe Luiz Eu acho que ele não tinha Digamos assim, planejado aquela substituição Né? e eu acho que ali foi a substituição do Pedro. Com relação ao Marinho, ele já deu duas declarações é, dizendo que o Marinho ainda está com um pouco de dificuldade de entender o papel tático dele para o time. Então, talvez ele não quis não quis arriscar porque naquele momento o galo estava o, o Flamengo tinha virado o galo estava pressionando, né? E aí eu acho que ele não quis perder o meio campo, por isso que ele botou o Diego. Mas entendo Todo mundo que questiona Porque eu também vi de uma outra forma né? Ele queimou, ele tirou os três Queimou as três substituições Enquanto ele, de repente é, Pouparia uma substituição né? Apenas é, colocando o Lázaro Na ala esquerda e trazendo O Everton Ribeiro para o meio Para o lugar do Arrascaeta Para a função do Arrascaeta né? Então, também é outra forma de ver Mas, no geral Para 40 dias O que o time apresentou possibilidade de ganhar claras, que foram perdidas eu acho que o Paulo Souza tá dando aula, ainda mais se eu for comparar com o que o Flamengo tava jogando no final da temporada passada
3: isso daí é, 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 é covardia, né
2: Ninguém cara tá? tem algo, algo vou, pra falar? Rapidinho, eu, tô, tô, pronto que você é rapidinho. O, eu concordo com basicamente tudo que a Mário falou é, eu, eu só acho que, com relação especificamente ao jogo de ontem, eu, coloca, eu acho que o Paulo Souza é, cumpriu o papel. Eu questiono as substituições também. É, não, não entendo a, a entrada do Diego, embora eu não concorde muito com ela. Ele acabou também dando azar, porque... Ele botou o Diego, um minuto depois a gente tomou o gol e o cenário que ele imaginava mudou completamente. É, mas depois, nas outras substituições, eu acho que ele conseguiu dar uma arrumada no time também depois delas e aí o controle meio que se igualou de novo. É, e no geral, eu achei que nós fomos superiores ao Atlético na maior parte do jogo. Tirando o momento em, entre o, a nossa virada e o empate deles, a gente foi superior no jogo inteiro. É, e ainda tem o fato também que eu não consigo esquecer Que o que ignorou a mão do Nathan Silva Aquela <risos> porra ali podia ter mudado
4: completamente o jogo Puta Beleza,
2: merda assim,
6: né o né? cartão caramba. amarelo E o cara ia ser expulso E acabou a história Para mim, dele, pra pra né, mim o, o VAR
4: O
3: VAR tinha chamado só pelo desencargo de consciência Beleza, poderia até não expulsar ele Eu acho que era pra expulsar Porque o cara botou a mão deliberadamente na bola Pra mim isso daí na minha época era expulsão Madureza. E o Rodinho tava longe de conseguir chegar cara. na
2: cobertura. Eu, Eu acho que não ia pior, O pior, um mais cara útil. se
3: entregou. É verdade. Ele se entregou,
5: cara se entregou aí, ele ficou, parado, aí. Parado, ele ficou parado, parado, parado assim, esperando a marcação, velho. Ali foi bizarro.
3: É, mas vamos
6: é, deixar é, falar você de falar aqui. Vocês já tiveram aula de natação, ou já viram um professor de natação dando, dando instrução? Quando ele, ele vai passar um treino que é só de, de perna. Ele faz um movimento assim com as mãos, é, é, levantando uma mão e abaixando a outra, querendo dizer que é para bater os pés, para uhum. bater só os pés. Isso ele fez de lado, entendeu? Tentando <risos> pegar a bola, catar a bola. entendeu? Assim Foi Sim. deliberado. Pô. Se ele ele é o ulti... Naquela jogada, acho que ele não era o último homem. Mas se ele fosse o último homem, era expulsão. Não tem o que dizer. Aquilo ali é bizarro aquilo ali.
3: Mas é isso, fechamos nossa tier list para quem está só nos ouvindo aí nos agregadores de Spotify Eu vou passar um, resu um resumo para vocês agora Na nossa categoria Deu Aula Consta João Gomes, Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe Luiz E deveria estar o Rodinei, mas me derrubaram, o Rodinei não está aqui Cumpriu o papel Everton Ribeiro, Léo Pereira, Diego Ribas, Lázaro Deixou a desejar Gabigol Talvez polêmico Quem sabe Fabrício Bruno Davi Luiz Hugo Goleiro Hugo é... William Arão Rodinei Mandou mal Mateuzinho E nosso mister Paulo Souza Fomos generosos não colocamos, não colocamos ninguém no afundou o time Mas se você tem alguém que você acha que afundou o time Você comenta aí Você que tá no Spotify Tem um campinho aí para você comentar quem afundou o time Aí tu vai lá e comenta pra gente se a gente foi bonzinho com o Mateuzinho, talvez, com.. com o Arão que chutou um pênalti no meio do gol, e aí você acha que ele afundou o time por causa disso. Então você pode não dá para ser bonzinho
6: e culpar o Souza, cara. Pelo menos deixar um cumprir o papel aí. Não. Deixa. Não. O não, mas é...
3: não, 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 Fechou, fechou. Vocês estão querendo postar?
5: Que vocês botaram o Gabigol no mesmo patamar de Hugo?
3: Vocês, isso. né? Vocês. Você não tava aqui na hora da votação, né? Mas é... não, eu votei
5: Eu contra isso aí, né?
3: Não, mas aí é que tá. Aí é que por isso que a democracia é linda. Então a gente vai postar isso no Twitter Pra ser cancelado também, inclusive. Então, se você está
6: ouvindo Eu não concordei com isso. Eu vou lá retuitar dizendo que eu não concordei.
3: Tem que ouvir aqui para ver que todo mundo concordou. Fomos unânimes.
5: Ainda bem que eu não tenho rede social para ninguém ficar me marcando, me
3: procurando. Pode ser, Tonorte, no Twitter. Você vai ver a nossa... A nossa tira completa lá. Agora, vamos caminhar para os finalmente.
2: Beleza. Bom, eu vou começar pela... Pela minha indicação cultural... Recomendo pra, pra todo mundo aí que assista Euforia, ou Eufória, dependendo de como você gosta de falar. É uma série, uma série tranquila, série família, porra. São adolescentes de mais ou menos 17, 18 anos, se drogando todo dia e fazendo sexo. É uma coisa tranquila. É uma coisa tranquila, boa para ver com papai e mamãe. Mas, sem sacanagem, vejo que a série é muito, muito boa mesmo. De verdade. É, Zendeya não é apenas uma menina Que começou na digital é, E o meu salve, cara Não tem como, eu vou mandar um salve pro meu cunhado Porque com a, o lançamento Da, da camisa nova é, A gente, nós no grupo e tal Ficamos comentando de camisa e tal E aí eu comentei que um arrependimento que eu tenho É não ter comprado a camisa Fred Kruger De 2008, 2009 Cara, che aí chegou no domingo a gente vai para um churrasco para poder ver o jogo. O cara me saca. A camisa 2008, 2009 de uma sacola. Perfeita a camisa, parece que saiu da loja ontem. Aí ele fala: "Cara, eu usei ela três vezes na vida e nunca mais. Eu não sou muito chegado a ela. Pega para tu." Eu tô com ela aqui na minha frente, coisa maravilhosa, cara. Parece que ela tá nova.
0: Coisa maravilhosa. Então, muito obrigado, cara. Você é muito foda, mesmo Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Vladimir Putin que reconheceu a a república popular de Donetsk hoje. <risos> é... Brincadeira da parte é... De Luhansk também. De Luhansk, é verdade, esqueci o nome desse lugar aí. Deve ser muito bonito, vou... Espero um dia visitar, tirar o visto.
4: Papai? É...
0: Cara, eu não tenho dica cultural hoje não, eu tô meio disperso aí no... Nas questões culturais. Cultura pra marginal, mentira. E mandar um abraço pra nossa galera pra alguém ser qualificadíssimo como sempre, como o Tradi gosta de falar e, e é isso cara, volte Mengão é... tem que dar o palpite pro próximo jogo? ou eu me perdi isso? Ah, então... boa. é isso aí, vamos próximo, na próxima vez, no próximo pós-jogo a gente se encontra
5: valeu rapaziada, satisfação mais uma vez estar aqui debatendo com vocês é, primeiro uma, uma, uma confissão né, De há um tempo atrás já é, Logo quando entrei no podcast eu, eu lia rápido o nome do Heitor Eu achava que era Padawan Alguma referência A, a Star Wars Eu falei, pô meu irmão, o maluco é foda do Star Wars Que meteu o Padawan no, no Username dele, mas depois que eu fui ler Devagarzinho que eu percebi que é Padawan Mas enfim meu salve hoje vai para vai para minha aluna Clara, né? que me presenteou com a caixa de chocolate. Muito obrigado, viu? Você já garantiu um ponto na disciplina. Então, daquele jeito. É, meu, minha dica cultural hoje não é bem uma, uma é, um concorrente, né? Mas eu gravo um outro podcast também, que é de outros assuntos, sobre é, One Piece. Que é um, um anime barra mangá. O nome do podcast é Rei dos Mares. Estamos começando agora, né? É algo assim, bem, bem genérico, mas bem legal. Tem um, tem um amigo também que é aí percebi que Maria é de São Luís. Tem um amigo de São Luís também que ele grava com a gente. Então, quando vocês não estiverem ouvindo o Setor Norte, podem ouvir lá o Rei dos Mares para aquelas pessoas que gostam. E no mais é isso aí Tamo junto, forte abraço e até a próxima
3: Fala galera, e toda a edição passando aqui Mais uma vez Dessa vez pra dizer que Vocês perceberam aí provavelmente que eu não tava Chamando a rapaziada pra fazer o salve Eles só estavam fazendo Porque por algum motivo o meu microfone Ficou mutado no final da, da live Então nem salvando O áudio da live a gente conseguiu Passar ileso aí por esse final mas eu vou passar aqui pra dar o meu salve final, que era para agradecer vocês que esperaram tanto tempo pra gente voltar a fazer pós-jogos. Aqui estamos. Espero que vocês continuem nessa audiência junto com a gente. E dar a minha dica cultural, que é no gancho da dica cultural do Lucas. Que é o meu podcast, Expressão Sonora. Que aqui a gente faz o pós-jogo, lá a gente fez o pós-show do Sepultura no circulador e tá muito da hora, então vai lá no mesmo agregador que você tá ouvindo isso aqui, você pode ir lá e ouvir o Pressão Sonora queria dizer também que meu nome é Paduan não Paduan, isso daí a gente também teve uma discussão mas eu tive que cortar porque o Lucas estava falando sozinho, já que o meu microfone não tinha captado na live então é isso, e aí agora vai se despedir a Mário e o Felipe sem eu chamar eles também, mas vocês já sabem o que que tá acontecendo e é nóis ah, é,
6: primeiro eu quero agradecer da equipe do, do podcast é, eu já escutava vocês ali por, por indicação da, da Aninha da Zayá é, eu não posso dizer que é um concorrente, eu acho que é um agregador hoje o, o Coluna vários aqui conhecem o Coluna e acompanham tenho sempre por lá também às vezes no pré-jogo, no pós-jogo né, uma galera boa demais lá, transmissão também dos jogos é, cultural é uma dica sobre o Flamengo é, o Dudu Monsanto fez um, um podcast com 10 episódios. O nome é Podcast 81, que conta a formação do time de 81 que ganhou a Libertadores no Mundial. Então ele fala desde uns anos antes como aquele. como o time foi formado, é, até a questão dos torcedores que viajaram para acompanhar. É, detalha, tem depoimento de, de jogadores. Fala inclusive, conta a história. É, daquele jogo polêmico lá, o Tiratema contra o Atlético Mineiro. Né? Então, se você tem dúvida, se você quer saber a nossa história, vai lá, cola no, no, no podcast dele, do, do Monsanto, está disponível no, nos principais tocadores aí, é muito bom. Se você, de repente, vai para academia e tudo mais, os episódios são 10 episódios, aproximadamente 40, 50 minutos, vale muito a pena. É, e quero deixar um salve especial hoje, para minha grande amiga é, Manauara Lá de uma capital que é extremamente rubro-negra Que eu já fui lá assistir jogo do Flamengo A Jo Que faz aniversário hoje E que seja feliz Tudo de bom, parabéns E que um dia a gente vai lá em São Paulo Para assistir um Flamengo e Palmeiras Que ela é palmeirense Mas me respeitou na final da Libertadores não me zoou né? E vamos lá para ver o Flamengo ganhar do Palmeiras lá dentro de novo. Um abraço a todos, muito obrigada, acompanha a gente. Segue a gente aí nos podcasts, na, nos, nos tocadores de podcasts, nas redes sociais. E de vez em quando a gente vem aqui fazer uma bagunça.
1: Então, rapaziada, né, como eu falei no início, agradecer aí, né, me chamar para fazer parte do projeto. É, dizer aí que a gente vai falar bastante besteira sobre o Flamengo, vai falar, discutir bastante aí muita coisa aí durante ao longo do ano a gente vai ser campeão aí graças a Deus de tudo né assim, a gente espera <risos> mas assim o meu salve de hoje né para minha esposa Érica meu pai que me apoiaram nesse projeto e também não podia deixar passar meu compadre Will e meu irmão Eric que ajudaram a fazer uma parte da divulgação aí na, nas redes sociais é em relação à dica cultural cara quem tem aí, é, quem é assinante do Globoplay, é, seria muito bom assistir Doutor Castor. Quem não é do, do Rio de Janeiro, depois de assistir essa série, vai começar a entender o que, que é o futebol carioca, a história do, do Campeonato Carioca. Que hoje, infelizmente, é essa piada que a gente vê hoje.
3: Então é isso, chegamos ao final desse pós-jogo, primeiro dessa temporada, com estresse, com dificuldades aí. Mas gostaria de pedir mais uma vez para que você nos siga nas redes sociais. Arroba PodeSu norte no Twitter e no Instagram. Temos um pix bnhcrf.gmail.com onde você pode doar qualquer trocadíssimo que tiver na sua conta. E você também pode contribuir na Twitch doando seu sub se você tiver Amazon Prime. É de graça pra você. A gente ganha o um dinheiro e a gente ainda te convida pro churrasco. Tamo junto. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Dignidade já.